0: Hi, hier ist Michael Pan und ich präsentiere euch den True Crime Podcast Ungelöst Verbrechen ohne Täter von Podimo. Philip Onyancha, Kenias magischer Serienkiller. Catherine Chalengat ist 32, als sie verschwindet. Wir haben 2008. Und die einfache Mutter aus Kenias Hauptstadt Nairobi hat vor einem Jahr ihr Studium an der Technischen Hochschule abgeschlossen. Catherine wohnt in einem Vorort namens Karen. Zahlreiche Angehörige wohnen ganz in der Nähe. Der Tag, an dem Catherine verschwindet, ist der 2. November. Ein ganz gewöhnlicher Sonntag. Laut einem ihrer Verwandten, einem Mann namens Wesley Rotich passierte an dem Tag in der Nachbarschaft nichts Außergewöhnliches. Wesley ist das letzte Familienmitglied, das Catherine zu sehen bekommt,
1: als sie bei ihm zu Besuch ist. Es war Sonntag. Sie ging um etwa 21 Uhr und sagte, sie würde bei ihrem Bruder übernachten.
0: Aber dort kommt Catherine nie an. In den kommenden Tagen, Wochen und Monaten versuchen ihre Freunde und Angehörige verzweifelt, Catherines Schritte zurückzuverfolgen. Aber sie finden
1: keine Spur. Wesley beschreibt später, was als nächstes geschieht. Drei Monate lang hörten wir nichts von den Entführern. Dann riefen sie uns an und verlangten 30.000 Schilling. Wir flehten um mehr Zeit. Wir hatten nicht so viel Geld. Dann informierten wir die Polizei in Karen. Die Erpresser
0: melden sich Anfang 2009, drei Monate nach Catherines Verschwinden. Ihre Angehörigen haben das Geld nicht, das sie verlangen. Also bitten sie um mehr Zeit. Der Anrufer zeigt kein Mitleid, aber schließlich gibt er sich mit der Hälfte zufrieden. 15.000 Schilling. Die Angehörigen kratzen ihr ganzes Geld zusammen und überweisen mit dem Handyzahlungssystem M-Pesa an den Erpresser. Aber Catherine kehrt nie zu ihrer Familie zurück. Die junge Mutter ist schon seit Monaten tot. Ihr Mörder wohnt nur ein paar Straßen weiter, in derselben Nachbarschaft. Er ist Wachmann und arbeitet bei der lokalen Wasserverwaltung, keine 50 Meter entfernt vom Ort, wo Catherine zuletzt gesehen wurde. Er behauptet später, die junge Frau sei ihm auf der Straße begegnet und er hätte ihr
1: seine Hand entgegengestreckt. »Sie ging die Straße runter. Ich schüttelte ihr einfach die Hand und sie folgte mir.« Dieser Mann, der später Bekanntheit
0: erlangt als Kenias berüchtigster Serienmörder, hat angeblich eine besondere Fähigkeit. Er erzählt der Polizei, er hätte magische Kräfte. Damit könne er Frauen an abgelegene Orte locken, um sie umzubringen und ihr Blut zu trinken. Das Blut stärke seine übernatürlichen Kräfte, damit er weiter töten könne. Es dauert mehr als zwei Jahre, bis die Leiche von Catherine Chelengard gefunden wird. In der Zeit schlägt ihr Mörder weiter zu. Innerhalb von fünf Jahren tötet er fast zwei Dutzend Frauen und Kinder. Sie alle seien in einem Ritual geopfert worden. Er selbst gehöre nämlich einer Sekte an. Gegen seinen Willen. Dies ist die Geschichte von Philipp Unjancha. Philipp Ondari Onyansha wird 1978 in Westkenia geboren. Er ist eines von mehreren Geschwistern. Seine Eltern heißen Samuel und Esther Onyansha. Philipps Familie hat eine Teeplantage in der Umgebung von Keriko. Die Farm ist bis heute im Besitz der Familie. Über seine Jugend ist sehr wenig bekannt. Philipp selbst spricht nicht darüber und aus offiziellen Quellen gibt es so gut wie keine Informationen. Aber laut Philipp selbst ist seine Kindheit von mehreren schrecklichen Vorfällen überschattet. Als Kind sei er von einem der Angestellten missbraucht worden. Das sei mehrmals passiert und hätte ihn stark traumatisiert. Angeblich hätte er dabei gelernt, dass man sich alles nehmen kann, was man will, wenn man genug Gewalt anwendet. Als Ventil hätte er schon früh angefangen, eine Menge Pornos zu schauen, wodurch er eine verzerrte Wahrnehmung von Sexualität entwickelte. Das alles muss im Geheim passiert sein, denn in der Schule gelten Philipps Leistungen als vorbildlich. Er hat gute Noten und als er
1: sich bei einer höheren Mittelschule bewirbt, schreibt sein Schulleiter in der Referenz, Philipp sei »ein Junge mit gutem Betragen und überdurchschnittlichen Fähigkeiten«. »Philipp wird an der Kenyatta Mahiga High School in Nyeri aufgenommen«,
0: fast 300 Kilometer von zu Hause entfernt. Kenyatta Mahiga ist eine der führenden Schulen in ganz Kenia. Hier wird Philipp die bestmögliche Ausbildung bekommen, um ihn für ein Studium an der Universität vorzubereiten. In seinem ersten Jahr an der Kenyatta Mahiga High School schafft sich Philipp den Ruf eines vielversprechenden Schülers. Er zeigt nicht nur akademische Fähigkeiten, sondern ist auch außerhalb der Klassenräume aktiv – Besonders im Sport
1: zeigt er viel Potenzial. Sein Englischlehrer Mercy Terimo sagt, er war ein kluger und sprachgewandter Schüler, der hervorragende Leistungen zeigte und mit viel Autorität sprach. Aber im zweiten Schuljahr ziehen auf einmal
0: dunkle Wolken auf. Die dunkle Seite von Philips Persönlichkeit kommt mehr und mehr an die Oberfläche. Den Vorzeigeschüler, der seinen Klassenkameraden stets mit gutem Vorbild voranging, scheint es nicht mehr zu geben. Anscheinend beginnt Philipp damit, seine innere Wut an jüngeren Schülern auszulassen. Der Mathelehrer und stellvertretende
1: Schulleiter Onesmus Mangi sagt über den plötzlichen Wandel, Als er ankam, war er ein engagierter Schüler und mehrere Semester lang Klassenbester aber nachdem er im zweiten Jahr suspendiert wurde, weil er jüngere Schüler schikaniert hatte, scheint er völlig den Verstand verloren zu haben. Später kommt heraus, dass es nicht bei bloßer
0: Schikane blieb. Es wird behauptet, Philipp hätte sich sexuell an jüngeren Mitschülern vergangen. Es ist schwer zu sagen, ob an der Anschuldigung etwas dran ist. Ich weiß nur aus einem Interview mit Philipp selbst davon. Durch die Artikel, die im Internet zu finden sind, lässt sich das nicht belegen. Da ist immer nur von »Schikanieren« die Rede. Das lässt wohl darauf schließen, dass der Vorwurf nicht näher untersucht wurde. Nach einer zweiwöchigen Suspendierung darf Philipp wieder am Unterricht teilnehmen. Aber er ist nicht mehr der Alte. Mercy Tyrimo, der Englischlehrer, der ihn einst wegen seiner Tugenden gerühmt hat, bemerkt den Wandel ebenfalls. »Er kehrte an die Schule zurück,
1: hatte aber seinen Elan verloren.« seinem Biologielehrer Joseph Maura fällt das auch auf. Der einst so energetische Junge, der so viel Sport getrieben hatte, war nie mehr derselbe. Wir mussten zusehen, wie er sich in einen Schatten seiner selbst verwandelte. Im Nachhinein lässt sich schwer sagen, ob es die Vorwürfe und die Suspendierung
0: waren, die den Wandel ausgelöst haben. Aber sicher ist, dass der Philipp, der jetzt zur Schule zurückkehrt, ein anderer ist als der, der vor einem Jahr Lehrer und Klassenkameraden gleichermaßen beeindruckt hat. Er hört auf, sich anzustrengen und muss ständig ermahnt werden. Seine außerschulischen Aktivitäten gibt er auf. Und Philipp bleibt während seiner ganzen restlichen Zeit ein Problemschüler. Seine Ruhe und Gelassenheit sind weg. Stattdessen ist er ständig gereizt und aggressiv. Und zur selben Zeit, als Philipp missmutig seinem Schulabschluss entgegensieht, gehen an der Schule Gerüchte über Teufelsanbetung um. Klar, an jeder Schule gibt es eine Gerüchteküche. Aber wenn Schüler angeblich okkulten Ritualen nachgehen sollen, so scheint das doch ein Gerücht der etwas anderen Art zu sein. Ehemalige Schüler und Angestellte erzählen später zwar davon, dass Philipp etwas mit der Sache zu tun hat, aber es gibt keine Hinweise darauf. Er ist nur ein abgestürzter Einserschüler, der nicht darauf warten kann, endlich aus der Schule raus zu sein. 1998 legt Philipp seine Abschlussprüfung ab. Seine Abschlussnote hat in etwa den Gegenwert einer Drei, aber er holt sein Abschlusszeugnis nie ab. Stattdessen versucht er es an einer anderen Schule nochmal. Er wiederholt die Abschlussklasse und legt die Prüfung erneut ab. Aber er weiß bereits, dass er gar nicht studieren will. Nach seinem zweiten Abschluss sucht er sich einen Job und bekommt eine Anstellung als Wachmann. Er lebt zunächst in einem Dorf in der Nähe der Teeplantage seiner Eltern, zieht später aber nach Nyeri dieselbe Stadt also, wo er vier Jahre lang zur Schule ging. Erst später kommt heraus, dass das kein freiwilliger Umzug war. Philipp wurde aus dem Dorf verstoßen, nachdem er angeblich versucht hatte, eine Nachbarin zu vergewaltigen. Philipp selbst sagt, der Vorwurf sei erfunden. Er sei nach Nieri gezogen, weil er Stimmen gehört hätte. Das sei schon in seiner Schulzeit so gewesen. Über die Jahre seien die Stimmen aber lauter und stärker geworden und hätten ihn dazu aufgefordert, immer extremere Sachen zu tun. Schließlich hätten sie ihm gesagt, er solle jemanden umbringen. In nieri arbeitet er als Wachmann bei der Sicherheitsfirma G4S. Sein Einsatzort wechselt oft. Mal bewacht er Bürogebäude, mal private Wohngebäude. Hier lernt er auch seine zukünftige Ehefrau Lydia Niaburke kennen. Mitte der 2000er Jahre heiraten die beiden und ziehen nach Nairobi. Dort wohnen sie in einem kleinen Haus, wo sie sich ein Schlafzimmer mit Lydias Bruder, dessen Frau und zwei Kindern teilen. Eines der Kinder ist Philipp und Lydias Sohn, der 2008 auf die Welt gekommen ist. Der ist noch klein als Lydia anfängt, sich über das Verhalten ihres Ehemannes Sorgen zu machen. Sie hat ihn immer als ruhigen, freundlichen und einfühlsamen Mann gekannt. Aber auf einmal treibt er sich stundenlang herum, oft bis spät nachts und in Gesellschaft von Leuten, die sie nicht kennt. Im Juni 2009 konfrontiert sie ihn schließlich damit.
2: Später erzählt sie einem Reporter, »Ich dachte, er hätte vielleicht eine zweite Frau.« ich fragte ihn sogar, ob das stimmt.
0: Aber Philipp versichert ihr, alles sei in Ordnung, es gäbe keinen Grund zur Sorge. Lydia gibt sich vorerst damit zufrieden. Immerhin sorgt er mit seinem Einkommen immer noch für sie und ihren kleinen Jung. Nachbarn und Bekannte kennen Philipp als unauffälligen jungen Mann, der ab und zu komische Anfälle hat. Die Nachbarn erzählen, sie hätten nur selten mit ihm gesprochen, aber wenn, dann hätte er manchmal komische Sachen gesagt. Anscheinend schaltet er eines Abends ohne jeden Grund der ganzen Nachbarschaft den Strom ab. Als sich jemand anders darüber beschwert, droht er ihm damit, ihn umbringen zu lassen. Mit der Zeit lernen die Nachbarn, dass es besser ist, Philipp in Ruhe zu lassen, auch wenn er mal mitten in der Nacht zu laut Musik hört oder sie sonst irgendwie stört. Es ist den Ärger nicht wert. Manche schreiben sein ausfälliges Verhalten der Tatsache zu, dass er mit so vielen Leuten auf engstem Raum lebt und kaum Platz zum Atmen hat. Andere sagen, sie hätten ein Geschwür an seinem Hinterkopf gesehen, das zur Größe einer kleinen Orange angewachsen sei, als sein Verhalten anfing, sich zu verschlechtern. Aber wie dem auch sei. 2010 arbeitet der mittlerweile 32-jährige Philipp Onjancha immer noch als Wachmann bei G4S. Doch im Frühjahr taucht er mehrmals nicht zur Arbeit auf, ohne einen Grund zu nennen. Bisher ist er am Arbeitsplatz nie negativ aufgefallen. Aber mehrfaches unentschuldigtes Blaumachen sind keine Bagatelle, schon gar nicht für ein Sicherheitsunternehmen. Darum wird er im März 2010 entlassen. Man sagt, bei Serienmördern gäbe es oft ein Auslöserereignis und oft würden sie zuerst in ihrem unmittelbaren Umkreis zuschlagen. Aber manchmal stößt man auf einen Fall, wo es kein persönliches Motiv zu geben scheint, auf Täter, deren Antrieb von innen kommt, die es bewusst auf Menschen abgesehen haben, die sich schlecht oder gar nicht wehren können. Im Juni 2009, zur selben Zeit, als Lydia Unjansche anfängt, sich über ihren Ehemann Sorgen zu machen, wird in Nairobi ein Junge als vermisst gemeldet. Samuel Vagnoni ist vor kurzem mit seiner Tante in die Hauptstadt gezogen, um an eine der besten Schulen im Land zu gehen. Drei Monate nach ihrer Ankunft verschwindet er. Drei Tage lang hört oder sieht die Tante keine Spur von Samuel. Dann erhält sie eine Nachricht. Wenn sie ihren Neffen wiedersehen will, soll sie über das Zahlungssystem mPesa 40.000 Schilling an eine Handynummer überweisen. Kommt dir das bekannt vor? Es ist genau dasselbe Vorgehen wie bei Catherine Chelengat im November 2008 und es passiert nur etwa ein halbes Jahr später. Samuels Angehörige sagen dem Erpresser, sie hätten keine 40.000 Schilling. Kurz darauf kommt ein zweiter Brief. Darin sind einige Sachen, die Samuel getragen hat, als er verschwand. Diesmal beträgt die Lösegeldforderung noch 10.000 Schilling. Aber Samuels Familie kann oder will immer noch nicht bezahlen. Weitere Briefe kommen keine mehr. Auch die schrecklichen Telefonanrufe hören auf, mit denen der Erpresser die Familie zum Zahlen bringen wollte. Während der ganzen Sache hat ein Einwohner namens Philipp Unjancha bei der Suche nach Samuel mitgeholfen. Er war einer von zahlreichen Freiwilligen, die die Stadt nach dem Jungen absuchten. Er sagt den Angehörigen sogar, die Handschrift in den Briefen sähe aus, als hätte sie eine Frau geschrieben. 2010 gibt es in Tika, etwa eine Autostunde nördlich von Nairobi, eine plötzliche Zunahme von gewaltsamen Todesfällen, welche die ganze Stadt in Atem halten. Unter anderem werden im Laufe des Jahres acht Prostituierte ermordet. Im Januar wird im Hinterzimmer einer Bar die Leiche einer Sexarbeiterin namens Helen Nyambura gefunden. Anscheinend ist sie schon seit mehreren Tagen tot. Später finden die Ermittler heraus, dass der Täter während dieser Zeit bis zu zwölf Mal vorbeikam, um sich die Leiche anzusehen, bevor sie entdeckt wurde. Und auch dann mischte er sich unter die gaffende Menschenmenge, als sein Opfer abtransportiert wurde. Dem ersten Polizeibericht zufolge soll sie an einem epileptischen Schock gestorben sein. Die Wahrheit kommt erst mehrere Monate später ins Tageslicht. Etwa eine Woche nach dem ersten Todesfall passiert in einer anderen Nachbarschaft von Tika etwas Ähnliches. Am 2. Februar trifft sich die 25-jährige Jacqueline Wambui in einem Motel namens Suitable Lodging House mit einem Freier. Die Unterkunft ist ein bekannter Hotspot für Prostituierte. Hier wird sie am nächsten Tag tot aufgefunden, nackt und mit gebrochenem Genick. Im Ganzen gibt es acht solche Morde. Und die Polizei hat kaum Anhaltspunkte. Bis auf die Tatsache, dass alle Opfer Prostituierte sind, scheint es keinen Zusammenhang zwischen den Fällen zu geben. Es ist, als hätte der Täter völlig willkürlich zugeschlagen. Die Morde bleiben bis auf Weiteres ungelöst. Im April 2010 wird der neunjährige Anthony Muiruri in seiner Nachbarschaft im Westen von Nairobi vermisst gemeldet. Wochen vergehen, ohne dass jemand etwas über seinen Verbleib erfährt. Dann erhält seine Familie eine ähnliche Nachricht wie jene der beiden vorherigen Entführungsopfer. Die Familie soll einen Geldbetrag bezahlen, damit ihr Sohn freikommt. Aber diesmal sind die Angehörigen in der Lage, das Geld sofort zu bezahlen. Sie folgen den Anweisungen und überweisen das Geld mit m an eine Handynummer. Der Erpresser ahnt nicht, dass die Zahlung von der Polizei verfolgt wird. Für den kleinen Anthony und seine Familie ist es aber schon lange zu spät. Im Juni 2010, fast zwei Wochen nach seinem Verschwinden, erfährt seine Familie, dass Anthony tot ist. Seine Leiche ist bereits stark verwest, was bedeutet, dass er schon kurz nach seinem Verschwinden ermordet wurde. Immerhin bekommen die Angehörigen den Trost, dass der Mörder zur Verantwortung gezogen wird – die Polizei hat nämlich einen Verdächtigen gefasst. Den 32-Jährigen Philipp Onjanscher. Philipp Onjanscher wird am 5. Juni festgenommen, nachdem die Polizei mehrere Indizien gegen ihn gesammelt hat, Dank Aufzeichnungen von Mobilfunkdaten ist es den Ermittlern gelungen, die Lösegeldzahlung nachzuverfolgen. Die handgeschriebene Erpressungsnachricht, die an Anthonys Familie geschickt wurde, passt außerdem zu Philips Handschrift. Keine 24 Stunden nach seiner Festnahme gesteht er, fast 20 Menschen umgebracht zu haben. Je nachdem, welcher Quelle man vertraut, variiert diese Zahl. Aber es scheinen mindestens siebzehn Opfer zu sein, während die Höchstzahl bei neunzehn liegt. Alle von ihnen sind Frauen oder Kinder. Philipp sagt, er hätte sie ausgesucht, weil sie schwach und wehrlos seien. In seinem Geständnis beschreibt er, wie seine Verbrechen im Laufe der Jahre immer extremer wurden. Angefangen hätte alles in der Schule. Eine Lehrerin an der Kenyatta Mahiga High School hätte ihn in eine mörderische Sekte eingeführt. Einmal in die Sekte aufgenommen, sei er damit beauftragt worden, einhundert Menschen das Leben zu nehmen. Dann würde er mit unsäglichem Reichtum überschüttet. Es sei Teil des Sektenrituals gewesen, barbarische Handlungen vorzunehmen. Philipp beschreibt, wie er nach jedem seiner Morde das Blut seiner Opfer getrunken hat, meistens von einer Wunde am Hals. Und obwohl er angeblich nie ein anderes Mitglied der Sekte getroffen hat, sagt er, er hätte Komplizen gehabt, die ihm bei den Entführungen halfen. Die beiden Männer heißen Tobias Aradi und Douglas Obiero. Sie werden kurz nach Philipp Unianchas Geständnis verhaftet, unter dem Verdacht, ihm bei der Entführung und der Lösegeldforderung behilflich gewesen zu sein. Oft wurden die Opfer wochen oder sogar monatelang festgehalten, ohne dass die Angehörigen kontaktiert wurden. Und als die Nachrichten endlich verschickt wurden, hatte Philipp Unjanscha sie bereits umgebracht. Richard Cattola ist der Leiter einer Spezialeinheit
1: der Kriminalpolizei. Über die beiden Komplizen sagt er, Sie werden befragt, und nach unserem Wissensstand waren sie die Komplizen dieses Mannes. Sie werden auf jeden Fall mit ihm angeklagt.
0: Obwohl der Mörder und seine beiden Komplizen gefasst wurden, wollen die Ermittler Philipps Aussagen über eine Sekte auf den Grund gehen. Wenn es stimmt und es tatsächlich noch andere gibt, die hundert Menschen umbringen wollen, dann müssen sie so schnell wie möglich mehr erfahren. Aber Philipp sagt, er hätte nie ein anderes Sektenmitglied getroffen. Also müssen die Beamten die Frau aufspüren, die ihn in die Sekte eingeführt hat. Die Lehrerin an seiner alten Schule. Die Nachricht über Philipp Unjanschas Verbrechen schockiert niemanden mehr als seine Frau Lydia. Sie hat sich jahrelang mit diesem Mann ein Bett geteilt. Er ist der Vater ihres zweieinhalb Jahre alten Sohnes. Einem Reporter sagt sie später, sie hätte bereits Schlimmes geahnt, als Polizisten bei ihnen zu Hause vorbeikamen und Philipp baten, sie auf die Wache zu begleiten. Zuerst hätte sie aber geglaubt, es gehe um seine Arbeit, Erst am nächsten Tag erfährt sie die Wahrheit.
2: Am Tag, als er verhaftet wurde, war ich zu Hause. Erst am nächsten Tag erfuhr ich von den Verbrechen, die er begangen hat.
0: Lydia und Janscha
2: muss in der Zeitung lesen, mit was für einem Mann sie verheiratet
0: ist. Sie sagt später, sie sei vor Schock in Ohnmacht gefallen. Lydia macht sich Sorgen, dass die Angehörigen der Opfer ihr und ihrem Sohn aus Rache etwas antun könnten, und sie flieht in ihr Heimatdorf. Wenige Stunden später taucht ein wütender Mob vor dem Haus auf und droht damit, es niederzubrennen. Nur das zeitige Erscheinen der Polizei verhindert, dass noch weitere unschuldige Menschen zu Schaden kommen. Lydia kehrt nie mehr nach Nairobi zurück. Sie bleibt bei ihrer Familie in Westkenia. Dort trauert sie nicht nur ihrem Leben in Nairobi nach. Sie trauert vor allem auch um all die Menschenleben, die Philipp ausgelöscht hat.
2: Am traurigsten macht mich der Gedanke an die Familien der Opfer. Ich bete zu Gott, dass er ihnen Trost gibt, und ich bitte sie in seinem Namen um Vergebung.
0: Die Nachricht über Philipp und Janschas Taten verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Nicht nur in Nairobi, sondern in ganz Kenia. Innerhalb weniger Tage ist er der bekannteste und meist gefürchtete Serienmörder in Kenias Geschichte. Die Medien schreiben, er hätte Augen wie ein Fuchs und sein ruhiges, gelassenes Äußeres erinnere an den Amerikaner Ted Bundy. Dazu hätte er ein großes Geschwür am Hinterkopf, was zu Spekulationen über seine geistige Verfassung führt. Nach seiner Verhaftung führt Philipp die Ermittler von Tatort zu Tatort und erzählt so detailliert, wie er seine Gräueltaten begangen hat, dass man meinen könnte, es sei eben erst gerade passiert. In mehreren Fällen helfen seine Aussagen, die Opfer zu identifizieren, die sich bislang nicht zuordnen ließen. So bekommen einige Angehörige zumindest Gewissheit über das Schicksal ihrer Liebsten. Philipp führt die Beamten aus Nairobi hinaus in die umliegenden Gegenden. Er beschreibt ihnen, wie er seine Opfer umgebracht und an abgelegenen Orten liegen gelassen hat. Er bringt sie auch zu billigen Unterkünften und Motels, wo er zugibt, mehrere Prostituierte ermordet zu haben. Man kann sich denken, dass er in der Bevölkerung nicht besonders gern gesehen ist. Die Polizeiwagen werden von wütenden Mobs verfolgt, die sich rund um die Tatorte ansammeln und darauf warten, dass Unjanscha sein Gesicht zeigt. Einige von ihnen haben sogar Waffen oder Schlingen dabei und drohen, sie würden sich an ihm rächen. In wenigen Tagen führt Philipp die Polizei zu vier Leichen, die bisher unentdeckt geblieben sind. Opfer, die im Lauf der Jahre in Vergessenheit geraten sind, deren Familien nie Gewissheit über ihren Verbleib bekamen. Zwei der Leichen befinden sich in Karen, einem Vorort im Westen von Nairobi. Onjanscha führt die Polizei in ein Haus, wo er einmal als Wachmann gearbeitet hat, auf dem Dachboden finden die Beamten das Skelett einer Frau, die sich Philipp angeblich bei der Arbeit rein zufällig als Opfer ausgesucht hat. Er hätte sie einfach auf der Straße gesehen und beschlossen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Dann führt er sie zum Bürogebäude der Wasserverwaltung von Nairobi, wo die Leiche einer weiteren jungen Frau in einem offenen Abwasserkanal liegt. Später stellt sich heraus, dass es sich um Catherine Chelengat handelt, die 32-jährige Mutter vom Anfang dieser Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt wird Catherine bereits seit zwei Jahren vermisst. Dank Philips bereitwilliger Hilfe können die Ermittler mehrere ungelöste Fälle zum Abschluss bringen. Darunter die Morde an Helen Nyambura und Jacqueline Wambui, zwei Prostituierte aus Tika deren Leichen erst wenige Monate zuvor in billigen Hotelzimmern gefunden wurden. Philipp bringt die Polizisten in die kleinen, schmutzigen Zimmer, in denen man die beiden Leichen gefunden hatte, und sagt, er hätte sie umgebracht. Aber obwohl Philipp nur allzu gerne zu seinen Bluttaten Rede und Antwort steht, gibt es immer noch jede Menge Fragen. Die Leute wollen wissen, was diesen vielversprechenden jungen Mann dazu getrieben hat, zu Kenias berühmt-berüchtigtem Serienmörder zu werden. Vielleicht lässt sich sowas in Zukunft ja verhindern. Auch über die okkulte Sekte, der Philipp Unjanscha angeblich angehört, wollen Polizei und Medien mehr wissen. Auf die Frage, warum er mit dem Morden angefangen habe, sagt Unjanscha einem Reporter der Zeitung Kenia Daily Nation, er hätte einen starken und unwiderstehlichen Drang gespürt, zu töten. Er hätte es genossen, die Opfer zu erwürgen und ihr Blut zu trinken. Ihr Blut gebe ihm übernatürliche Kräfte, damit er seine nächsten Opfer noch einfacher überwältigen könne. Auf die Frage, warum er
1: ausschließlich Frauen und Kinder ins Visier nehme, sagt er, »Wenn der Drang kommt, sind sie die einfachsten Ziele.« wenn ich meinem Opfer begegne, kann es mir nicht widerstehen. Ich brauche die Frau nur zu grüßen, ihr die Hand zu schütteln, und schon ist sie verwirrt. Einmal brachte ich eine Frau in Nairobi nur mit Reden dazu, mir zu folgen. Aber sie überlebte, weil ich sie nicht begrüßt hatte. Ich habe immer auf die Schwachen in der Gesellschaft abgezielt. Frauen und Kinder sind immer schwach und verwundbar. Sie sind einfach das perfekte Ziel. Philipp treibt ein
0: merkwürdiges Doppelspiel. Zum einen gibt er zu, dass er diese Morde begangen hat, aber gleichzeitig behauptet er, er sei von etwas Höherem angeleitet worden.
1: Mein Ziel war es, 100 Frauen zu töten. Ich brachte es auf 17, es blieben immer noch 83. Als ich einverstanden war, der Sekte beizutreten, wurde ich automatisch ein Mitglied. Ab da schickten mich die Geister aus, um zu töten. In der Sekte gab es sowas wie Levels. Um ein Level weiterzukommen, musste ich viele Leute töten und den Anführer der Sekte kennenlernen. Ich fühle mich erleichtert, alles gestanden zu haben. Es war eine schwierige Zeit. Ich wollte diese Taten nicht begehen. Ich weiß, dass Töten ein Verbrechen und eine Sünde ist, aber ich war nicht ich selbst. Ich bereue viel. Ich teile den Schmerz mit den trauernden Familien, aber es war nicht mein Fehler. Es waren die Geister in mir. Ich kann nicht sagen, was ich getan habe, denn wenn ich jemanden das Geheimnis erzähle, werde ich all meine Geister und meine Kräfte verlieren. Ich bin jetzt wieder bei Sinnen.
0: Elisabeth Wambui Kimani ist 40 als sie im Juni 2010 verhaftet wird. Sie ist ehemalige Lehrerin an der Kenyatta Mahiga High School, wo sie von 1995 bis 1997 Religion unterrichtete. Zur selben Zeit, als Philipp Unjancha an der Schule war. 1997 bat sie um Versetzung nach Tika, angeblich aus medizinischen Gründen. Dort arbeitet sie bis Juli 2002 an der Karuri High School. Wegen der Sprachbarriere ist es mir nicht gelungen, einen Haufen Informationen über Elizabeth Wambuis Leben von 2002 bis 2010 herauszufinden. Aber ich nehme an, es verlief ziemlich unscheinbar. Zumindest bis sie eines Tages von der Polizei verhaftet wird. Zwei Wochen lang wird sie festgehalten, ohne dass ihr etwas zur Last gelegt wurde. Am 24. Juni wird sie schließlich wegen Anwendung eines verbotenen Eids gegenüber Philipp Unjanscha angeklagt. Aber anscheinend arbeitet die Staatsanwaltschaft an weiteren Anklagen. Zur gleichen Zeit sind einige Details von Philipp Unjanscha's Geständnis zu den Medien durchgesickert. Philipp hat den Beamten erzählt, als er noch der Teenager auf der Highschool war, hätte Elisabeth Wambui einen Narren an ihm gefressen. Sie hätte ihn zu sich nach Hause eingeladen. Dort hätte sie ihm zu essen und zu trinken gegeben, in das sie etwas hineingetan hätte, um ihn ruhig zu stellen. Er behauptet, einmal hätte sie ihm in diesem Zustand mit einem Messer die Brust aufgeschnitten und ihm Blut abgenommen. Dann hätte sie ein schwarzes Pulver über die offene Wunde gestreut. So hätte sie ihre magischen Kräfte auf ihn anwenden können und ihn dazu aufgefordert, mit dem Morden anzufangen. Oft sei sie in seinen Träumen erschienen und hätte ihm Befehle erteilt. Ihre Kontrolle über ihn hätte in der Schule angefangen und sei immer stärker geworden. 2006 sei sie angeblich in der Lage gewesen, ihn zum Töten zu zwingen. Sie hätte ihm gesagt, er müsste mindestens hundert Menschenleben sammeln, um ganz in ihre Sekte aufgenommen zu werden. Es ist wenig überraschend, dass Elizabeth Wambui behauptet, nichts davon sei je passiert. In Verhören bleibt sie oft stur und weigert sich zu kooperieren. Manchmal wird sie auch aggressiv. Sie streitet sogar ab, Philipp und Janscha überhaupt zu kennen – aber für die Beamten ist es ein leichtes Nachzuweisen, dass sie ihn an der Schule unterrichtet hat.
1: Ein Polizeisprecher sagt zu den Medien, »Wir haben keine Fortschritte erzielt. Sie gibt das Tempo vor. Oft scheint sie verstört oder weigert sich zu sprechen.«
0: Elizabeth Wambui bleibt ein Jahr lang in Untersuchungshaft, während sie auf ihren Prozess wartet. Angeblich will die Staatsanwaltschaft ihre Verhandlung unbedingt der von Philipp Onyanscher und seinen Komplizen vorziehen – um mehr Beweise gegen die drei Männer in der Hand zu haben. Also werden zuerst nicht die eigentlichen Schuldigen vor Gericht gestellt, sondern die Frau, die Philipp angeblich dazu bewegt hat, einen verbotenen Eid zu leisten. Ihr Prozess beginnt im September 2011. Aber der Plan der Staatsanwaltschaft fällt in sich zusammen, als ihr Kronzeuge, der geständige Serienmörder Philipp Onjanscher höchstpersönlich, auf einmal behauptet, all seine Aussagen über Elizabeth Wambui seien unwahr. Bei der Urteilsverkündung wendet sich die Richterin Frieda Niakundi direkt an Elizabeth Wambui.
2: Sie werden von allen Anklagen freigesprochen. Und sie erläutert diesen Freispruch so. Obwohl dem Gericht Beweise vorliegen, dass es zwischen der Angeklagten und Mr. Philipp Onyanscha eine Verbindung gab, konnte die Staatsanwaltschaft nicht zweifelsfrei beweisen, dass es zu einem Eidspruch kam. Und selbst wenn es soweit gekommen wäre, dann könnte niemand wissen, ob es dabei um Mord ging, denn solche Eide werden im Geheimen abgelegt.
0: Der Freispruch ist ein herber Rückschlag für die Staatsanwaltschaft. Aber die Ankläger verlieren keine Zeit und fokussieren sich stattdessen auf den Prozess gegen Philipp Unianca und seine beiden Komplizen Tobias Aradi und Douglas Obiero. Die Anklageliste, die den Dreien vorgelegt wird, umfasst mindestens 18 Morde, dazu Entführungen, sexuelle Misshandlung und vieles mehr. Ihre Verbrechen haben sich in ganz Kenia ereignet, unter anderem in den Großstädten Nyeri, Nakuru, Tika und Nairobi. Unter ihren Opfern sind Catherine Chelengat, die 32-jährige Mutter, die Onyansha anscheinend völlig willkürlich ausgewählt hat, Jacqueline Wambui und Helen Yambura, zwei Sexarbeiterinnen, die er in Hotelzimmern umgebracht hat, und Anthony Muiruri und Metan Baratza, zwei neunjährige Jungen, die entführt wurden und bereits tot waren, als ihre Familien verzweifelt versuchten, das Lösegeld für sie aufzutreiben. Andere Opfer bleiben namenlos, ihre Identität entweder ungeklärt oder unter Verschluss. Es ist die erste Serienkiller-Ermittlung diesen Umfangs in Kenia. Entsprechend langsam kommen die Behörden voran. 2010 wird Onyanchas psychische Verfassung zum Streitpunkt vor Gericht, denn die Staatsanwaltschaft besteht darauf, ihm unter geltendem Recht den Prozess zu machen. Sollte er aber als unzurechnungsfähig erklärt werden, würde ein anderer Maßstab zur Anwendung kommen. Also wird eine Reihe von Psychologen und Experten vorgeladen, um seinen Zustand zu prüfen. Die Verteidiger bringen eine Reihe von Gründen vor, weshalb er nicht bei voller Geisteskraft gewesen sein kann. Aber das Gericht entscheidet für die Staatsanwaltschaft und veranlasst, dass Philipp Unjanscher als zurechnungsfähig behandelt wird. Ende 2010 steht Philipp Unjanscher vor Gericht. Aber es geht um einen ganz anderen Fall. Ein Gericht in Kibera klagt ihn wegen versuchter Vergewaltigung an. Dieser Prozess hat nichts mit seinen Morden zu tun. Er wird schuldig gesprochen und zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, die er wegen seiner Umstände in einer Hochsicherheitseinrichtung absitzen muss. Im Lauf der nächsten paar Jahre bereitet sich die Staatsanwaltschaft auf den großen Showdown vor. Währenddessen sitzt Philipp Unjanscher im Gefängnis, wo er angeblich versucht, sein Leben wieder in gerade Bahnen zu lenken. Er unterzieht sich einer Operation, um den Tumor von seinem Hinterkopf entfernen zu lassen. Dann fängt er an, sich zum Priester ausbilden zu lassen. Wenn er aus dem Gefängnis rauskommt, möchte er als Geistlicher arbeiten. Daneben arbeitet er auch in der Buchhaltung des Gefängnisses, wobei er sich anscheinend gut anstellt. 2014, vier Jahre nach seiner Festnahme, plädiert Philipp Unjanscher im Mordprozess auf nicht schuldig. Seine Komplizen ebenso. Dann gibt es eine weitere Runde von psychischen Abklärungen, die zum Schluss kommen – dass er eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt und nach der Freilassung mit hoher Wahrscheinlichkeit rückfällig würde. Weitere Jahre vergehen, ohne dass es zur Verhandlung kommt. 2017 beantragt ein Staatsanwalt, dass in Unjanschas Fall ein Sonderbeschluss erlassen wird, damit er nach Maßgabe des Präsidenten festgehalten werden kann. Das würde bedeuten, dass er erst entlassen würde, wenn er nicht länger als Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft wird. Der Antrag wird von drei psychiatrischen Gutachten gestützt, die ihn alle als gemeingefährlich einschätzten. Im Frühjahr 2018 wird die Staatsanwaltschaft aufgefordert, die letzten Dokumente einzureichen, damit Unjanscha und seine Komplizen endlich der Prozess gemacht werden kann. Bis zum 5. April will das Gericht entscheiden, ob die Verhandlung beginnt oder ob alles nochmal von vorne losgehen muss. James Wakiaga, Richter am obersten Gerichtshof, ordnet einen kompletten Neuprozess an. Alle bisherigen Beschlüsse des Gerichts, auch die Verurteilung von 2010 für den sexuellen Übergriff, seien ungültig. Er sagt, Philipp Onjanschas Fall hätte nicht unter Absatz 166 der kenianischen Strafgesetzordnung behandelt werden sollen, sondern unter Absatz 162. Absatz 162 befasst sich mit Straftätern, die an einer psychischen Krankheit leiden. Danach gelten andere Verfahrensrichtlinien und andere Strafmaße. Der Richter erklärt, die Staatsanwaltschaft hätte bewusst psychiatrische Gutachten unterdrückt, die nicht ihrer Version der Geschichte entsprochen hätten, nur um den Prozess wie gehabt voranzutreiben. Der Fall wird an ein anderes Gericht weitergegeben und seitdem warten Philipp Unjanscher und seine Komplizen weiter auf ihren Prozess. Tja, für Fans von True-Crime-Geschichten mag es wenig überraschend sein, dass die Mühlen der Justiz manchmal so langsam mahlen, dass es wehtut. Und in Kenia scheint es besonders zäh zu laufen, wenn eine Verhandlung nach acht Jahren einfach mir nichts, dir nichts neu aufgerollt werden kann. Im Oktober 2018 beantragt Philipp Unjancha, gegen Kaution freigelassen zu werden. Er sei nicht geisteskrank und hätte zwei Kinder, die ihren Vater brauchen. Aber das Gericht lehnt seinen Antrag ab. Bis zu seiner Verhandlung bleibt er weiter im Hochsicherheitsgefängnis. Bis heute bleibt Philipp Unjanja der berüchtigste Serienmörder in der Geschichte Kenias. Es ist das erste Mal, dass die kenianische Justiz sich mit einem Verbrechen von solch einem Ausmaß befassen muss. Das dürfte wohl erklären, warum der Fall nur schleichend vorwärts kommt. Bis das Gericht endlich ein Urteil fällt, bleibt der Fall von Philipp und Janscher und somit die Geschichte von seinen zahlreichen Opfern ungelöst. <lacht> ungelöst ist die deutsche Version von Unresolved einem amerikanischen Podcast von Michel. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Michel für die Mühe und Arbeit, die du in die Recherche dieser Fälle gesteckt hast. Dieser Podcast ist eine Produktion von Podimo, der exklusiven Podcast-Plattform. Hier findest du lauter neue Shows zusätzlich zu all den Podcasts, die du bereits liebgewonnen hast. Wenn du deine Podcasts auf Podimo hörst, unterstützt du automatisch die Hosts deiner Lieblingsshows. Alle weiteren Infos findest du auf podimo.de